0: صاحبها غير الشرك مثل قتل النفس لا ليس هناك كبيرة دون الشرك يقلد صاحبها في النار حتى قتل النفس على القول بأنه لا بد أن يعذب ولا تقبل كوبته لا يقلد في النار أجمع أهل السنة على أنه لا يقلد في النار لا ربيرة الشيخ وفقكم الله من مات يهوديا أو نصرانيا ولم يدخل في الإسلام فهل يُقطع انه من اهل النار ام بلا. لا بلا شك انه من مات على النصرانيه او اليهوديه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من مات على اليهوديه والنصرانيه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اهل النار قطع نعم قال هناك خلاف بين اهل السنه والجماعه في ذلك لا خلاف بينهم من مات على الكبر او الشرك الاكبر فهو من اهل النار نعم قبيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشرح بالقبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل إقرار العلماء لها دليل على جوازها؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد وإنما كان في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها دفنوه في بيت صيانة له من الغلو لأنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لتردد عليه الناس فدفن في قبره حماية الله وصيانة وكان قبره وحجرته خارج المسجد. إلى أن انقضى عهد الخلفاء الراشدين. ولما جاء عهد وعهد عبد الملك بن مروان، ولما جاء عهد الوليد ابن عبد الملك وأراد وكان الوليد مغرما بالبناء والعمار وأراد أن يوسع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال الحجرة. اجتهاد منه ولم يستشر أهل العلم ولا رضي أهل العلم بذلك ولم يستشرهم وإنما هذا عمل سياسي فقط. وعلى كل حال القبر باقي في البيت وباقي في الحجرة النبوية وليس هو في المسجد. وإن يدخل في المسجد فهذا غلط. لكن إخراج عزله الآن من المسجد يحدث فتنة ويهب شرور اكبر فلذلك تركوه على ما هو عليه من اجل خوف الفتنه وحصول ما هو اشد من سفك الدماء وغير ذلك فبقاؤه مع المحافظه عليه وحراسته وضبطه ودعوه الناس للتوحيد وانكار ما يحصل عنده من من الشرك الان الحمد لله ما يظهر عنده الشرك وكون الانسان يغمر في نفس شيء او يقول شيء في خفاء نفسه هذا لا يعلمه الا الله هذا بينه وبين نفسه لكنه ما يظهر هذا الحمد لله ما يذبح عند القبر ولا ينذر للقبر ولا ترفع الاصوات بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا والحمد لله ممنوع وهذا ببركه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم في اللهم لا تجعل قبري وزنا يعبد قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله لله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه ولهما عن بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين لا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعاله فبرا كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه فقال انخذ على اسمك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمْ يَدُوكُونَ أي يَخُوضُونَ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هذا الباب مناسبته لما قبله من الابواب التي قبله هي في معرفه التوحيد وبيان فضله وبيان فضل من حقق التوحيد فلما عرف المسلم هذه الأبواب الثلاثة عرف معنى التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وخطره الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك عرف الشرك وخطره حينئذ صار عنده علم في عقيدته يؤهله لأن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو إلى هذا التوحيد، وأن يحذر من هذا الشرك، ولا يقتصر على نفسه فقط، فإنه يجب على من علم علمًا أن يبلغه للناس، وأن يدعو إليهم، ولا سيما في علم العقيدة، علم التوحيد وما ي يضاد من الشرك والبدع والخرافات لا يسع المسلم ان يقتصر على نفسه ليتعلم ويترك الناس على ما هم عليه فان هذا العلم انزله الله للجميع وامر بتبليغه ونشره للناس ونهى عن كتمانه وعدم تبليغه وعدم نشره في بذلك من الأضرار العظيمة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله قال تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون مطلوب من المسلم ان يمتد خيره الى غيره وان ينفع الناس ويعلمهم مما علمه الله ويمتدهم من الضلال ويعلمهم من الجهل فانه مسؤول عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى فمن علم هذه الابواب عرف التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وتجنبه فإنه لا يكفي ذلك بل يجب عليه أن يدعو إلى ذلك ولهذا قال رحمه الله باب الدعاء أي الدعوة الدعوة إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله تعليم الناس هذا الأمر العظيم. وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي الذي يسير إليه وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله أدعو إلى الله أدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وامتثال أمره واجتناب نهل هذا معنى الدعاء إلى الله إلى توحيده وعبادته وقاعده طاعة رسول ترك ما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيره اي على علم بما ادعو اليه وليس عن جهل وانما يدعو عن علم ومعرفه فدل هذا دلت هذه الايه على بيان منهج الدعوه ومقوماتها وانها طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه أتباع انا ومن اتبعني اي ومن اتبعني يدعو الى الله على بصيره وكل من اتبع الى يوم القيامه إنه يجب ان يدعو الى الله على بصيره على علم ومعرفه لا عن جهل وتخرص بل عن علم بما يدعو اليه وما ينهى عنه أدلت هذه الآية على أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله، وقوله إلى الله أن فيه الإخلاص في الدعوة، وأن يكون قصد الإنسان بالدعوة وجه الله عز وجل، لا يقصد بها طمعا دنيويا أو مدحا من الناس أو تنام من الناس أو أن يكون له مكانة في المجتمع أو يكون له بروز بين الناس ان كان هذا قصد فهو خاسر وهذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله ففي قوله إلى الله فيه وجوب الإخلاص في الدعوة وأن يكون قصد الداعية وجه الله عز وجل لا يقصد من ذلك الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مطامع الدنيا فإن هذا الذي يدعو لأجل هذه الأغراض لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه ثانيا في قوله على بصيرة هذا دليل على أنه اشترط الذي يدعو إلى الله أن يكون عالما بما يدعو اليه وعالما بما ينهى عنه لا يكون على بصيره لا على جهل ولا على خطأ او اجتهاد من غير دليل ومن غير مستند من كتاب الله عز وجل فيشترط في الداعيه الى الله العلم فمن لم يكن عالما بما يدعو اليه انه لا يجوز له ان يدعو إلى الله لأنه جاهل والجاهل لا يصلح للدعوة إلى الله لأنه قد يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يقول على الله بلا علم ويضلل الناس فيشترد في الداعية أولا أن يتأهل بالعلم فلا يدعو حتى يتأهل بالعلم والبصيرة انا ومن اتبعنا ان فيه مساله ذلك وهي ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوه الى الله عز وجل فاذا كان الرسول يدعو الى الله على بصيره فان باعه يقتدون به ويدعون الى الله على بصيره رابعا في قوله وسبحان الله فيه ان الذي يدعو الى الله يجب عليه ان ينزه الله عما لا يليق به من الشرك والنقائص والعيوب بان يثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسمى والصفات وان يحذر من الشرك والريا والسمعه ان تكون عقيدته صالحه مستقيمه الذي عنده ابتداع أو عنده شرك هذا لا يصلح أن يكون داعي لأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى فلا يكون داعي هو, هو لا ينزه ربه عز وجل سبحان الله الخامسة وما أنا من المشركين هذا فيها أن الداعية يجب عليه البراءة من أهل الشرك البراءة من أهل الشرك وعدم موالاتهم ومحبتهم بل يقاطعهم ويعاديهم في الله عز وجل ويتبرأ منهم أما الذي يزعم أنه يدعو إلى الله لكنه لا يتبرأ من المشركين بل ربما يدعو إلى الحوار بين الأديان كما يقولون أو التقارب بين الأديان او ربما بعضهم يقول ان اليهود والنصارى اخواننا قالها بعض الجهال الى الذين يزعمون انهم من رؤساء الدعاه الى الله يقول اليهود والنصارى اخواننا او يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا او غير ذلك من المقالات الباطلة هذا لم يتبرا من المشركين يجب عليه ان يتعلم اولا يجب عليه أن يدعو نفسه أولا ثم بعد ذلك يدعو النفس أما أنه لا يتبرع من المشركين ولا يرى أنهم على باطل أو يقول هم على باطل لكن أنا ما علي منهم كل له دين هذا كله من الكلام الباطل بل الواجب معاداة المشركين لله عز وجل والبراءة منهم ومن دينهم واعتقاد انهم كفار وانهم مشركون هذا هو الواجب فهذه الايه فيها عبر عظيمه وفيها وفيها اسس الدعوه الى الله عز وجل نعم وقوله تعالى وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فإن هم طاعوك لذلك فاتق دعوة فإياك وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم أنه ليس بيننا وبين الله حجاب أخرجات يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله بعد معاذا اي ارسله والمراد بمعاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه ارسله الى اليمن يعني الى نجران ارسله الى نجران وفيه يهود وفيه نصارى في اليمن ايضا يهود ونصارى فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل علم أهل كتاب يجب عليه أن يستعد لمواجهتهم ففي هذا أن الداعي أيضا يجب عليه أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوته يعرف حقيقتهم وأعمالهم وما هم عليه ويدرس أحوالهم من أن يدعوهم على خبره على معرفه باحواله ولا يدعوهم وهو يجهل واقعهم النكتات قوما من اهل الكتاب عن من اليهود والنصارى فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله يجوز بالاعراب رفع النصب الاول على انه خبر مقدم ليكن ورفع الثاني على انه اسم يكن الله و... ويجوز العكس رفع الاول أن يكون اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وهذا هو الاصل الاصل تقديم الاسم كان وتاخير خبر لكن يجوز العكس تقديم الخبر وتاخير وتاخير الاسم وفي روايه الى ان يوحد الله هذا دليل على مسائل المساله الاولى انه يبدا بالدعوه الى التوحيد انه يبدا بالدعوه الى التوحيد قبل كل شيء لان التوحيد هو اساس العقيده اذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الاعمال واذا لم يصلح تصلح العقيده فلا فائده من الاعمال يجب على الداعي اول ما ينظر في امر الناس ينظر في عقيدته فان كان فيها خلل او فساد فانه يدعو الى اصلاحه حتى تكون الاعمال صحيحه ونافعه عند الله اما اذا كانت العقيده فاسده فان الاعمال لا تنفع وجهد الداعيه لا يفيد وكانت الرسل اول ما تبدا اقوامها بالدعوه الى التوحيد أول ما يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله الغير لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي وإن كانت هذه محرمات وكبائر لكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبدوا الله ما لكم من إله الغير فعلى هذا المنهج أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملة أن يسير على منهج الأنبياء أما الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يهتم به وإنما يدعو إلى محاسن الأخلاق, ومكارم محاسن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الزهد ويدعو إلى أشياء جانبية ولا يهتم بالتوحيد ألا مخالف لدعوة الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام ودعوته لا تثمر شيئا ولا تريد شيئا فمنهج الانبياء هو البداء بالدعوه الى التوحيد لأنها الأساس لانه الاساس ليكن اول ما تدعو يعني قبل كل شيء وثانيا في هذا ان اهل الكتاب يحتاجون الى دعوه العلماء يحتاجون الى دعوه اذا كان عندهم انحراف ولا يقال انهم علماء اذا كان عندهم انحراف يدعون وان كانوا علماء فهؤلاء اهل الكتاب ومع هذا صاروا بحاجه الى ان يدعوا الى اهم شيء وهو شهاده لا اليهود والنصارى يقولون لا اله الا الله لالسنتهم ولكنهم لا يحققونها بأعمالهم كانوا يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله وجير ابن الله وهم يقولون لا اله الا الله اليس مراد من شهاده لا اله الا الله او قول لا اله الا الله مجرد لقب والنض بها فلا بد من تحقيقها الاعتقاد والعمل وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله مع انهم يقولون لكنهم لم يستقيموا عليها ومثلهم عباد القبور اليوم يقولون لا اله الا الله بكثره لكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله ولا تفيدهم لا اله الا الله، فهم بحاجه الى ان يدعوا الى شهاده لا اله الا وان كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويبكون ويقرؤون القران اذا كان عندهم شرك فان هذه الاعمال لا تنفعهم، وهم بحاجه الى ان يدعوا الى شهاده لا اله الا والى الدخول في الاسلام من جديد. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان اله الا الله. فإنهم أجابوك لذلك أن فيه التدرج في الدعوة وأن الداعية إلى الله يتدرج ويبدأ بالأهم الأهم يبدأ بالتوحيد أولا ثم ينتقل إلى الصلاة لأنها أهم شيء بعد التوحيد الصلاة ركن الثاني من أركان الإسلام ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فيدعو بالتدريج شيئا فشيئا ويبدأ بالأهم الأهم هذا منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ منهج الدعوة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأخذها من منهج الطائفة الهلانية أو الفرقة الهلانية أو الجماعة الهلانية التي تضع لنفسها منهجا تسير عليه بل نحن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات والمخططات التي يضعها البشر الذي يريد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوه منه شهادة أن لا إله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الرواية؟ ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى شهادة لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا إفراده بالعبادة، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو المقصود من شهادة أن لا إله إلا الله. اما الذي يشهد ان لا اله الا الله ولا يفرد الله بالعباده بل يدعو غيره فهذا لم يشهد ان لا اله الا الله حقيقه وان كان يشهد بها لطفا لكنه لا يشهد بها حقيقه ولا يعمل بمقتضاها فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض اي اوجب الفرض والايجاب فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله هو الركن الثاني من اركان الاسلام اذا تحقق الركن الاول ننتقل الى الركن الثاني والا ما في فائده إن تامرهم بالصلاه وهم لا يشهدون لا اله الا الله حقيقه وان كانوا يتلفظون بها ما في فائده تامرهم بالصلاه وعندهم شك لا فائده في هذا حتى يحقق التوحيد حين تدعوهم الى الى الصلاه والى ما بعدها. افترض عليهم ان يوجب عليهم خمس صلوات في اليوم في كل يوم وليله. صلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء. صلاه البشر هذه خمس صلوات في كل يوم وليله. يجب المحافظه عليها. اما الذي لا يصلي أو يصلي وقتا دون وقت فهذا ليس بمسلم وإن شهد أن لا إله إلا الله أنه ليس بمسلم لأنه لم يقم الركن الثاني وهو وهو إقامة الصلوات الخمس وفي هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها يدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد لأنها هي عمود الإسلام يقول فانهم اطاعوه فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات ولا يكفي ان الانسان يصلي فرض ويترك فرض او يصلي غالب الفروض ويترك بعضها، بل لا بد ان يحافظ عليها جميعا خمس خمس صلوات تتكرر بكل يوم وليله يحافظ عليها مدى الحياه من حين يبلغ سن التكليف الى ان يتوفاه الله وهو يحافظ على هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك اي قبلوا منك الصلاه واقاموها انتقل الى الركن الثالث وهو الزكاه الزكاه حق في اموال الاغنياء في الفقراء قال تعالى: "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم". <تصفيق> الزكاة قرينة الصلاة. في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل. قرن الله الزكاة بالصلاة، ما يدل على أهميتها. صدقة، الزكاة تسمى صدقة. صدقة واجبة، لأن الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة تطوع. الزكاة صدقة واجبة، فرض وركن من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم، والغني هو الذي يملك النصاب، الغني هو الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته، كفاية من يموت، هذا هو الغني، ونصاب كل شيء بحسب كما بينته السنة، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، أنا فيه بيان مصرف في مصر في الزكاه وان اهل البقراء البقراء هم اهم اصناف اهل الزكاه اهل الزكاه ثمانيه اصناف كما قال تعالى إن الصدقات للبقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وبالرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه مصارف اولها البقراء والبطيء هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفايه لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يكفيه لسنة لا يكفيه لسنة هو البطيء أما الذي يجد ما يكفيه لسنة فهذا غني لا تحل له الزكاة وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية. يجوز الاقتصار على صنف واحد ولا يلزم أنه يعمم الأصناف الثمانية بها. وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد. فما دام البلد فيه فقراء فهي يحق له لا يجوز نقلها عنه إلى بلد آخر. قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم. فما دام البلد فيه فقراء زكاة أموال هذا البلد لهم حق من الله سبحانه وتعالى فرضه لهم. ولا يجوز نقلها عنهم وهم محتاجون إليه. وهذا أمر يأكل عنه كثير من الناس. ترد في فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام. الركن الاول شهاده لا اله الا الله وفي ضمنه شهاده ان محمدا رسول الله لان يعني شهاده لا اله الا الله لا تصح الا مع شهاده ان محمدا رسول الله لكنه اقتصر عليها لان شهاده ان محمدا رسول الله داخله في ضمنها الركن الثاني الصلاه الركن الثالث الزكاه ونحن نعلم أن أركان الإسلام خمسة الركن الرابع الصيام والركن الخامس الحج حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فلمن اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أجيب عن هذا بأجولة جواب الأول أن هذا الحديث مختصر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة لكن الرواة أو بعض الرواة اكتصر وذكر هذه الأصناف الثلاثة والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان التي يقاتل من يقاتل من امتنع منها وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقام الصلاة ويجاء الزكاه هذه من امتنع منها فانه يقاتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامور التي يقاتل من يقاتل من امتنع منها ومن العلماء من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الاركان الثلاثه لانها تجمع بقيه امور الدين شهادة لا إله إلا الله هذا عنوان العقيدة تجمع أمور العقيدة الصحيحة وإقام الصلاة هذا أعظم أعظم العبادات الصلاة فإذا حافظ على الصلاة صار محافظا على ما سواه قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المحافظة على الصلوات الخمس يدعو الى الى المحافظه على بقيه امور الدين. اما الذي لا يصلي فانه لا يبالي بقيه امور الدين. الزكاه لان الانسان اذا ادى الزكاه طيبة, طيبه بها نفسه واثر حب الله على حب المال سهل عليه التصدق والانفاق في سبيل الله وفي وجوه البر. الزكاة تسهل عليه أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها. نعم. يعني فذكر العبادة القولية وهي الشهادة، والعبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية وهي الزكاة. ويدخل تحت هذه العبادات العظام غيرها من الأعمال نعم وأما حديث <تصفيق> وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل ننتقل للحديث نبين الشاهد من حديث معاد الشاهد للباب من حديث معاد قوله أو فليقل أول ما تدعوهم إليه هذا فيه الدعوه الى الله وفيه بيان منهج الدعوه وهو انه يبدا من اهم فالاهم وانه يتدرج وانه يعرف احوال المدعوين من اجل ان يتعامل معهم بما يليق بهم وان خطاب العلماء غير خطاب العوام العلماء يحتاجون الى مناظره والى مجادله اليهود والنصارى أما العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي الداعي يجب أن يكون مؤهلا لذلك وأما حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يوم خيبر خيبر بلد أو حصن من حصون اليهود يقع شمال المدينة يقع في الجهة الشمالية شمال المدينة بينهما مسافه طويله. هي بلد يبعد عن المدينه جهه الشمال وقد انحاز اليه اليهود الذين جلوا من المدينه وانضموا الى اخوانهم الذين هم في خيبر. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبيه امره الله بغزو اليهود في خيبر. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمى غزوة خيبر وهي بلاد كثيرة الحصول وكثيرة المزارع وكثيرة الإنتاج وكانت بيد اليهود وكان اليهود يستغلونها لمحاربة الإسلام آمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوهم وانتزاع خيبر من أيديهم لتكون قوة للمسلمين ولدعوة إلى الله عز وجل فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وطال الحصار حصلت على المسلمين مشاق في هذا الحصار حصلت عليهم مسابق جوع طول حصار وبينما هم كذلك بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالنصر والبدر وهذا مما اطلعه الله عليه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم فقال لأعطين لا الراية غدا لأعطين الراية، الراية العلم، العلم الذي يسير عليه المجاهدون يرفع لهم العلم فيسيرون خلفه ويقتلون به ويجتمعون حوله الراية يسمى الراية ويسمى العلم <تصفيق> لأعطين لا الراية غدا اي من الغد رجل أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وصف هذا الرجل بهذه الصفات العظيمه انه يحب الله ورسوله وانه يحبه الله ورسوله هذا فيه من قبل هذا آل الرجل العظيم وفيه ان الله يحب سبحانه وصف لانه يحب وفيه ان المؤمنين يحبون الله كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فعند ذلك الصحابة شرصهم على الخير صاروا يَتَسَاءلُونَ من هو هذا الرجل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة صاروا يبحثون كل الليل يدوكون يعني يقضون كل الليل من هو هذا الرجل كل واحد يرجو أن يكونهم حتى قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الغايه ويحصل على هذه القضيلة التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في الجاه وانما طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى فلما اصبحوا غدوا على رسول الله ذهبوا اليه مبكرين من الحرص ما جلسوا في منازله قالوا لا ذهبوا كل واحد منهم يرجو ان يقول ذلك الرجل هذا من حرصهم على الخير ومن شجاعتهم وإقدامهم رضي الله عنهم، كل مقدم النفس. كل واحد منهم مقدم النفس لله عز وجل. بشجاعة وإقدام ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي وأبي الآن تبين من هو هذا الرجل. أين علي وأبي قالوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله وذلك انه اصابه رمد رضي الله عنه بعينيه فلم يحضر الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسلوا اليه فجيء به جيء به يقاد لا يبصق من شده الالم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفد في عينيه من ريقه فبرأ كان لم يكن به وجع برأ في الحال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركات ريقه عليه الصلاه والسلام برأ في الحال ثم أعطاه الرايه أعطاه الرايه دفعها إليه فصار ذلك هو الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه فضيلة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى وهذه المزيه، وفضائله رضي الله عنه كثيرا من اعظمها هذه الفضيلة، وأما حبه لله ورسوله وحب الله ورسوله لا فليس هذا خاصا به، وإنما كل المؤمنين وكل اخوانه من الصحابه كلهم كذلك، كلهم يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لان الرافضه والشيعه يقولون هذا دليل على انه هو الاحق بالخلاف لانه هو الذي اتصف بهذه الصفه، يقول هذه ما هي به. ابو بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عمر يحب الله ويحبه الله ورسوله. عثمان يحب الله كل الصحابة كذلك ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بهذه الخصيصة لا لأنه وحده هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله بل لأن هذا فضل من الله تفضل به عليه وإلا فكل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ثم أعطاه الراية وقال له امثل يعني اذهب امثل يعني اذهب على رسلك يعني بهدوء وسكينة لا يكون فيه صخب ولا جلبة ولا قيش ولا سرعة في المشي أو ركض هذا ليس من صفات من صفات المؤمنين صفات المؤمنين السكينة والوقار والثبات والهدوء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة هذه من صفات الجبناء. أما الشجعان فعندهم الثبات عند اللقاء. وعدم الطيش وعدم العجلة هذه صفة الشجعان ولا سيما أهل الإيمان. فإنهم يثبتون في المعارك وفي لقاء العدو ولا يتزعزعون ولا ينهزمون أمام عدوهم مهما بلغ بهم عدوهم من النكاية فإنهم يثبتون انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي تقرب منهم هذا من تمام الشجاعة انك تقرب من العدو ولا تكن بعيدا عنه تناوشه من بعيد بل تقرب منه ومن ساحته لاجل ان ترعبه وترهبه حتى تنزل بساحتهم يعني قريبا من حصنهم وهذا من تمام الثبات والشجاعه ثم ادعه من الاسلام هذا فيه ان الدعوه الى الله يبدا بها قبل القتال وانه لا يجوز البدء بالقتال قبل الدعوه لا بد من الدعوه الى الله فمن استجاب فانه يقبل ومن لم يستجب فانه يقاتل بعد ان تبلغه الدعوه وتقوم عليه الحجرة ثم ادعهم الى الاسلام هذا محل الشاهد من الحديث دعوة الى الله وانها سابقه للقتال في سبيل الله عز وجل وذلك يدل على اهميتها ومكانتها الى الدين ولم يقتصر على قوله ادعوا الى الاسلام بل بين لهم ما هو الاسلام اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه اشرح لهم الاسلام وبينه لهم حتى يعرفوه اما انك تمدح لهم الاسلام وتدعوهم الى الاسلام تحثهم على الاسلام وانت ما تعرف الاسلام ولا تعرف احكام الاسلام هذا جهل ولا يصل في بعض الدعاه يراغبون في الدين ويراغبون في الاسلام لكن ما يعرفون ما هو الاسلام وما هي نواقضه ما يعرفون ما هو الاسلام وما هي نواقضه وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام وما هي مكملات الإسلام وما هي متطلبات الإسلام فمن دعا إلى شيء فإنه يجب أن يكون عالماً بذلك الشيء وأن يبينه للمدعوين ويشرحه للمدعوين لأن كثير من الدعاة ينتشرون للدعوة اليوم ما يقوله يشرح الإسلام ويبين يقول يدعو إلى الإسلام والناس كلهم مسلمين ولا حاجة يدخل فيهم القبول يدخل فيهم المنحرف يدخل فيهم يكفي اسم الإسلام يقول لا ما هو هذا هو الإسلام الإسلام يبين ويوضح للناس من قبله الحمد لله وأراد النجاة لنفسه ومن رفضه فإنه قد بلل وقامت عليه الحجة وتبرأ الذمة من قبل أما الدعوة المجملة هذه لا تكفي ولا تسمن ولا تغني جوع. وهذا مما يتطلب من الداعي ان يكون عالما بما يدعو اليه بالتفصيل. حتى يبين للناس المطلوب والمقصود. يبين للناس حقيقه الاسلام انه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. بين لهم هذا وانه خمسه اركان يقوم عليها وان بقيه الاعمال الصالحه مكملات للاسلام منها واجب ومنها مستحب وان المعاصي منقصات او مناقضات للاسلام منها ما هو رده ومنها ما هو دون ذلك يبين لهم هذا الامر ويوضحه لهم فهذا امر مهم جدا بالدعوه الى الله عز وجل وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال فوالله هذا فيه الحنف على الفتوى أن الإنسان إذا كان متأكدا من الصواب فإنه يحنف. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه تغييب في الدعوة. وأنه لو اهتدى عليك رجل واحد على يدك فإنه خير لك من أموال الدنيا ونفائس الدنيا لأن يعني حمر النعم هي الإبل الْحَمْرُ التي لونها أحمر لأنها أنفس عند العرب رَجُلٌ واحد يهديه الله على يديك خير لك من أنفس الأموال فإذا اهتدى على يَدِ رجل واحد فكيف إذا اهتدى عليك أمة كيف إذا اهتدى على يديك أمة من الناس اهتدى على يديك أهل بلد أهل إقليم اهتدى على يديك أجيال متعاقبة من الناس ألا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله فعليه من الإثم مثل آتام من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو من أوزارهم شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذا اهتدى على يديك رجال ونساء وأمة وجيل وأجيال. الفضل الفضل عظيم. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وفيه بيان منهج الدعوة. وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال وفيه فضيله لعلي بن ابي طالب وفيه معجزه من معجزات الرسول المعجزات. عده معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق حيث اخبر عن اشياء مستقبله ووقعت كما اخبر عليه الصلاه والسلام وفيه التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينفصل من جسمه الشريف من او عرق او شعر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم واما غيره فلا يتبرك به ولو كان من اصلح الناس كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابه من كانوا يتبركون بآثاره إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ولا يتبرك بقبره ولا يتبرك بداره ولا الدار التي يقال نهولد فيها أو الغار الذي جلس فيه أن تبرك بالأمكنة وإنما هذا خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم في في حال حياته لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار لا يبقى عرق ولا يبقى ريب ولا يبقى شعر وان وي بقي الشعر فإنه لا يستمر أن فيها الآن من يقول يروجون على الناس يقول هذا شعر الرسول يقولون هذا وهذا يسمون للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كذب هذا كذب نعم. قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين قال أبو جعفر ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به وسبحان الله فمن لم يدعو إلى الله فلم لم يدعو إلى الله عنده علم وعنده بصيرة إنه ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وسبحان الله يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين لذلك على الداعي أن ينزه الله وأن يعظم الله عن الشرك وعن التعطيل وعن التمهيل وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. ألا يقول أن ما تعرض لعقائد الناس ولا تعرض إذا ما هي الدعوة؟ استغفر الله تعرض لعقائد الناس ومبين الحق من الباطل فما فائدة دعوتك؟ نعم. وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني انتهى نعم المشركين سواء كانوا من الوثنيين أو كانوا من أهل الكتاب إنه تبرأ منهم نعم وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة قاله العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى عليه فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم اتباعه على البصير اما اللي يدعون انهم اتباعه ولكنهم يخالفون بكثير من الامور هؤلاء وإن انتسبوا اليه فانهم ليسوا اتباعا له على الحقيقه نعم وقد قال الله تعالى قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما وما اعبد الله ولا اشرك به لم يقتصر على قوله املت ان اعبد الله بل قال ولا اشرك به العباده لا تصح الا مع نفي الشرك وتجنب الشرك ثم قال اليه ادعو هذا في هجوم الدعوه الى الله عز وجل اليه اي الى الله لا الى غيره نعم وما زال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يدعون إلى, يدعون الى ما امر الله به من الدعوه الى توحيده في العباده والنهي عن الشرك به ويجاهدون على ذلك والايات في الامر بذلك كثيره جدا كقوله تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن احسن, أحسن قولا محسن لله من ومن الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه للتوحيد وهو محسن هذا الإتباع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من أحسن إلى أحد أحسن قول من من دعا إلى الله هو أحسن الأقوال ولا يكفي دعا إلى الله بل عمل صالحا لا بد مع الدعوة من العمل. أما اللي يدعو إلى الله وهو ما يعمل هذا ما يكفي. نعم. تأمرون الناس بالبر. تنسون أنفسكم. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك. لأنهم كانوا يوجدون في اليمن. كان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن. وإلى الآن يوجدون في اليمن. نعم. يعني قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا جهلوا معناها. الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وليس المقصود مجرد قول لا إله إلا الله بل المقصود قولها ومعرفة معناها والعمل بما تدل عليه شروطها السبعة أو الثمانية التي مرت بكم نعم. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم بجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة. فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك. بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. لا. فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك. اعتقادهم وقولهم وفعلهم. ويقولون هذا هو الإسلام، المشكلة أنهم يقولون هذا هو الإسلام. عبادة القبور، تقرب إلى الأموات يقولون هذا هو الإسلام. والذي لا يفعل هذا أنا ليس بمسلم، هذا يعتبرونه من الخوارج وليس بمسلم. نعم. وينفون ما اثبتته من الاخلاص كذلك، وظنوا ان معناها القدرة على الاختراع، تقليدا للمتكلمين من الاشاعرة. <تصفيق> المتكلمون وهما علماء الكلام الله يقولون معنى لا اله الا الله لا يقدر على الاختراع او لا يخلق ولا لا يرزق الا الله. ويفسرونها بتوحيد الربوبيه. يقولون لا اله اي لا قادر على الخلق والاختراع والايجاد الا الله. وهذا تفسير باطل. لان هذا كان يقر به المشركون من قبل. ولم يدخلهم في الاسلام. بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واستحل دماءهم واموالهم. فليس المقصود من التوحيد هو الاقرار بتوحيد الربوبيه فقط. بل المراد الاقرار بتوحيد الالوهيه وهو اقرار الله جل وعلا بالعباده. هذا هو المقصود. نعم. وظنوا ان معناها القدره على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الاشاعره وغيرهم. وهذا هو توحيد الربوبيه المتكلمين عن يعني اللي بنوا اللي بنوا عقيدتهم على علم علم الجدل بنوا عقيدتهم على علم الجدل والبراهين العقليه التي يسمونها ولم يبنوها على الكتاب والسنه نعم وهذا هو توحيد الربوبيه الذي اقر به المشركون فلم يدخلهم في الاسلام لا. كما قال الله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون الى قوله فانى تسحرون دل على انهم انهم مقرون بتوحيد الربوبيه لانهم يعني اذا سئلوا لمن الارض ومن فيها من خلق السماوات والارض من خلقكم يقولون الله هم مقرون بتوحيد الربوبيه ولم يدخلهم في الاسلام نعم وقوله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار الى قوله ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وامثال هذه الايات في القران كثير وهذا التوحيد قد اقر به مشرك الامم واقر به اهل الجاهليه الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبيه فلم يدخله في الاسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أو بينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فهذا التوحيد هو اصل الاسلام لا. هذا التوحيد هو اصل الاسلام وقال تعالى إن الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون امر ان لا تعبدوا الا اياه امر ان لا تعبدوا الا اياه له معنى لا اله الا الله فيه اثبات التوحيد ولا الشرك نعم وهذا هو الذي امر الله تعالى به. توحيد والنهي عن الشرك، نعم. وقال: فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. وقال والدين القيم هو القائم على التوحيد والاخلاص لله عز نعم. وقال الله تعالى: ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكبير. إذا دعي الله وحده كغضب هذه صفة أهل الشرك أنهم يغضبون إذا أخلص الدعاء لله وإذا دعي غيره فإنهم يفرحون بذلك وإن ربه تؤمن فالحكم لله هو الذي سبحانه يحكم ويأمر وينهى وقد أمر وحكم بعبادته وترك عبادة ما سواه نعم وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. مخلصا له الدين من الشرك. الا لله الدين الخالص، ما يقبل عنده الا الدين الخالص. اما الدين غير الخالص فانا لا يقبل عند الله عز وجل. نعم. وامثال هذه الايات في بيان التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به ونزلت به الكتب. في القران كثير. وكلها تامر بعباده الله ولم تامر بالاقرار بتوحيد الربوبيه لان هذا موجود. ما في ايه واحده امرت بالاقرار بتوحيد الربوبيه. الكل الامر توحيد الالوهيه لان توحيد الربوبيه موجود من ناحيه ومن ناحيه اخرى لا يكفي. نعم. وسنذكر بعض ذلك ان شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله فليكن اولا منصوب على أنه خبر، على أنه خبر يكن مقدم وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. هذا مسألة إعرابية، نعم. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب. انتبهوا لهذا، قد سألتم عن هذا. أول واجب هل هو النظر؟ أو أول واجب هو التوحيد؟ أول واجب هو التوحيد. اما النظر فهذا مركوز في الفطر ما يحتاج الى نظر فاول ما يؤمر به الانسان ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان يصلي هذا مفروض اي قال انظر اول وسجل وبعدين اذا عرفت انه ما فيه اله الا الله فاعبده أنا ما جاءت به الرسل ولا نزلت به الكتب نعم وفيه دليل على ان توحيد العباده هو اول واجب وليس الواجب هو اللغه كما يقول نعم. لانه اساس المله واصل دين الاسلام واما قول المتكلمين ومن تبعهم ان اول واجب معرفه الله, إن أول واجب معرفة الله في النظر والاستدلال فذلك امر فطري فطر الله عليه عباده ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو كل الرسل أول ما يأمرون يقولون لأممهم اعبدوا الله ما لكم من غيره. ولم يقولوا انظروا أولا ثم بعد ذلك اعبدوا الله نعم أن لا تعبدوا إلا الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذا جميع الرسل ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه لماذا انه لا اله الا انا فاعبدون فكل الرسل جاؤوا في بعباده الله وافراده بالالوهيه ما جاءوا يطالبون الناس بالنظر والاستدلال اولا لان هذا شيء موجود في الفقه وهم مقرون به ومعترفون به نعم لا أن حتى تقول لهم نعم وقال الله تعالى قالت رسلهم أف الله شك باطل السماوات والأرض الله جل وعلا لا يتعيش فيه شك لا في روبيته ولا في ولا في أسمائه وصفاته نعم حتى يحتاج إلى نظر واستدلال نعم و... قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصالح، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى، انتهى. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. المعنى ال متقاربان، ليس بينهما اختلاف. نعم. وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عن عكرمة ومجاهد وعامر. سواء فسرنا افي الله شك اي في وجوده او افي الله شك اي في عبادته واستحقاقه للعباده. المعنيان متقاربان، نعم. روى ابو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمه ومجاهد وعامر انهم قال ليس احد الا وهو يعلم ان الله خلقه وخلق السماوات والارض فهذا ايمانهم. ما في احد يدعي ان السماوات والارض مخلوقه لغير الله. أو أحد يدعي أن شجرة أو حيوانا أو أو صخرة خلقها غير الله، ما في أحد يدعي هذا، حتى الملائكة ما يدعون أن هذا الكون خلقه الدولة الفلانية أو الرئيس الفلاني أو المهندس الفلاني، ما في أحد يدعي هذا، كلهم معترفون بفطرهم وبألسنتهم أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وعن عكرمة أيضا وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا معناه، معناه أنهم يقرون بربوبيته ويجحدون ألوهيته. يقرون بأنه هو الرب ومع هذا يعبدون غيره. نعم وقد تقدم ان لا اله الا الله قد قيد في الكتاب والسنه بقيود انتقال
1: منها يكفي لله تقدم منه ما يكفي التلفظ
0: بلا اله الا الله بل لا بد من العمل بمقتضاها معناها والعمل بمقتضاها واما مجرد التلفظ فهذا لا نعم من قيد في الكتاب والسنه بقيود انتقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقيام والكفر بما يُعبد من دون الله فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفع والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفعه قولها من ينفعه قولها ومنهم من لا يرفعه كما لا يخفى قوله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه نفعته ومن قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرمه الله عز لازم من القيود هذه رب استجرد لا اله الا الله لازم من القلوب كفر بما يعبد من دون الله خالصا من قلبه الى اخره نعم قوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا. وإلا فإنها لا تنفعهم الصلاة وكيف يؤمر بشيء وهو لا ينفعه؟ نعم لأن الإسلام شرط لصحة العبادة كما قال النووي رحمه الله ما معناه انه يدل على ان المطالبه بالفرائض في, في الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام ولا يلزم من ذلك ان لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الاخره قضيه عاد انهم مخاطبون بفروع الشرائع او غير مخاطبين هي قضيه خلافيه أنها ما تحتها قائل المهم ان ان لا تصح الاعمال الا بعد التوحيد هذا هو المقصود نعم والصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه المامور به والمنهي عنه وهذا قول الاكثر يعني ويعذبون عليها زياده على عذاب الكفر والشرك يعذبون على ترك الصلاه على ترك الزكاه على ترك العبادات زياده على تعليم الشرك نعم قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فيه ان الزكاه لا تنفع الا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها واركانها وواجباتها فمن ادى الزكاه وهو, وهو مشرك لم يشهد لا اله الا الله من لم تنفعه او يشهد لا اله الا الله لكنه لا يصلي لا تنفعه الزكاه لانه شري التوحيد ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج ثم بقية الأعمال. نعم. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة". الآية تدل على ما دل عليه الحديث فيها ثلاثة أشياء. يعبدوا الله مخلصين له الدين هذا <تصفيق> معنى لا إله إلا الله. لا إلهة. لا إلهة. <تصفيق> ويقيم الصلاة هذا معنى افترض عليهم خمس صلوات. ويؤتوا الزكاة هذا معنى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فجاء الحديث موافقا لكتاب الله عز وجل. نعم. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان. هذا هو الحكمة في الاقتصار على هذه الثلاثة. أن من أتى بهذه الثلاثة أتى ببقية شرائع الإسلام من باب أولى. نعم. بقوة الداعي الى ذلك لا. لان ذلك يقتضي الاتيان بها لزوما قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله كذلك هذه الايه مثل الحديث اللي ما فان تابوا هذا معنى شهدوا ان لا اله الا الله تابوا من الشرك واقاموا الصلاه هذا معنى افترض عليهم خمس صلوات واتوا الزكاه هذا معنى افترض عليهم صدقه فوافق الحديث وافق كتاب الله عز وجل في الاتيان بهذه الثلاثه لانها امهات العبادات ولان من حافظ على هذه الثلاث حافظ على غيرها من باب اولى. قال انس قال انس قال انس في الايه توبتهم خلع الاوثان وعبادتهم ربهم واقام الصلاه وايتاء الزكاه. وعن ابن مسعود مرفوعا امرتم باقام الصلاه وايتاء الزكاه ومن لم يزك فلا صلاه له وقال ابن زيد ابى الله ان تقبل الصلاه الا بالزكاه وفيه وقال, وقال ابو بكر رضي الله عنه الله له قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه نعم وفيه بيان مصرف الزكاه وهو قول ترد في فقراء انها لفقراء البلد لفقراء البلد نعم قوله فان هم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم هذا فيها ان الزكاه ما تؤخذ من الجيد ولا توقد من الردي وانما تؤخذ من المتوسط لانها عدل فان اخذت من الجيد هذا جور وظلم وان اخذت من الردي هذا ظلم للفقراء ونقص في حقهم واذا اخذت من الوسط هذا هو العدل نعم إياك وكرائم أموالهم يعني النفائس، كرائم يعني النفائس، جمع كريمة وهي النفيس تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أقوى من أواسط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. فيها لا فيها ظلم لا للدافع ولا ظلم إليه. تكون نعم. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. نعم. وهذا اصل ينبغي التفطن له. لا يجوز الغلو في العبادات والزياده في العبادات. نعم. قوله واتق دعوه المظلوم. تدل على ان العامل اذا زاد على المشروع صار ظالما. صار ظالما لمن اخذ ذلك منه. هذا نوع من انواع الظلم، وإلا الظلم انواع كثيره والعياذ بالله أعلمه والمظلوم إذا دعا استجيب دعوته ولو كان كافرا المظلوم استجاب دعوته على الظالم ولو كان الداعي ظالما ولو كان الداعي كافرا نعم واتقي دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. وقوله اتقي دعوه المظلوم هذا يشمل الولاة ويشمل العمال ويشمل المظلومين ويشمل كل من له سلطه، لا يظلم الناس يتعدى عليه بل يجب عليه العدل. نعم. وفيه التحذير من الظلم مطلقا. نعم. فعلى العامل ان يتحرى العدل فيما استعمل فيه. نعم. فلا يظلم باخذ زياده على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. فعليه ان يقصد العدل من الطرفين والله اعلم قوله عن سهل بن سعد اي ابن مالك بن خالد الانصاري الخزرجي الساعدي ابو العباس صحابي شهير وابوه صحابي ايضا مات سنه ثمان وثمانين وقد جاوز المئه قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا يطينا الراية غدر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأعلى قال شيخ الاسلام هذا رد على الشيعه يقولون ان هذا يدل على ان علي افضل الصحابه وانه احق بالخلافه. نعم. قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالائمه فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. نعم الله جل وعلا يحب كل من كل مؤمن يحبه ويحب رسوله. ويطيعه ويطيعه ويطيع رسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج النواصب هم الذين يناصبون عليا وأهل بيته العداوة سموا بالنواصب لأنهم يناصبون العداوة لعلي وأهل بيته والواجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام سواء كانوا من اهل البيت او من غيرهم نعم لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضه الذين يجعلون النصوص الداله على فضائل الصحابه كانت قبل ردتهم فإن الخوارج ريارت على الخوارج وعلى الرواقب الرواقب يغلون في علي ويكفرون غيره من الصحابة يقولون فضائلهم اللي جاءت في الكتاب اني قبل ان يرتدوا يحكمون على الصحابة بالردة والعياذ بالله، والخوارج على العكس يكفرون عليا هؤلاء يغلون في علي وهؤلاء يفرقون في حق علي ويكفرون وكلا الطائفتين ضاله منحرفه عن الحق والوسط هو موالاه اولياء الله ومحبه اصحاب رسول الله جميعا ومحبه الخلفاء الراشدين بالخصوص ومحبه قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا بالخصوص الصحابه يتفاضلون ويتفاوتون بالبضائع وكل يعطى حق ولا ينقص من حقه شيئا نعم فلا غلو ولا تفريط الواجب الوسط. نعم. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضه الذين يجعلون النصوص الداله على فضائل الصحابه كانت قبل ردتهم فان نعم. الخوارج نعم. تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل ايضا أيوة اذا قالوا أن الفضائل هذه الصحابة قبل ان يرتدوا قالوا الثوارج كذلك فضائل علي كانت قبل أن يقتل لأن الخوارج يكفرون عليًا. ويقولون ما لهم من الفضائل فهذه قبل أن يقتل فهم يردون على الرافضة بمثل قولهم لا. لكنها بمثل قولهم في لا. لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله على من يعلم الله انه يموت كافرا كما تقوله الخوارج قبحهم الله. نعم. وفيه اثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن اخذ عنهم. يعني من صفات الله انه يحب المتقين ويحب المؤمنين والمحسنين. نعم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الرايه ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام الخاصيه الأولى أنه يحب الله ورسوله هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. والخصيصة الثانية أو الفضيلة الثانية أن الله يفتح على يديه نعم ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا ولا يحمله الرسول هذه المهمه الا لأهلية رضي الله عنه. وفضيلة نعم. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكوره وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكوره في السير والمغازي. نعم. وفيه مشروعيه الدعوه وفيه مشروعيه الدعوه الى الاسلام. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. الذي اساسه شهاده ان لا اله الا الله. بقول الله تعالى ولتكن منكم, منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية قوله فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه قال المصنف رحمه الله تعالى فيه ليمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى هذا يذكرون ليلتهم وذهبوا مبكرين في الغداء ومع هذا لم تحصل لهم والذي لم يذهب ولم يسعى